0: దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి మన పట్ల మనము జయిస్తూ జీవించాలి అంటే మనకి పరీక్షలు రావా పరీక్షలు ఖచ్చితంగా వస్తాయి యోహాన్ సువార్త పదహారు అధ్యాయం ముప్పై మూడో వచనంలో వేసే ఒక మాట అన్నాడు యూ విల్ హ్యావ్ ట్రిబ్యులేషన్ అంటే మీకు శ్రమలు ఖచ్చితంగా వస్తాయి అన్నాడు కానీ బిఆర్ గుడ్ ఆనందించాడు ఎందుకంటే నేను వాటిని జయించాను అన్నాడు అలలుయా ఏంటి గమనించండి పరీక్షలు అనేవి వస్తాయి కానీ జీవితాంతం ఉండవు పరీక్షలు ఒకరి ఒకే ఒక ఉద్దేశంతో వస్తాయి మనం వాటిని జయించినప్పుడు పై మెట్టుకెళ్ళడానికి పరీక్ష వచ్చినప్పుడు అందుకే మరి జేమ్స్ యాకోబ్ రాస్తూ అంటాడు పరీక్షలు వచ్చిన ఏం చేయాలంటే మనం సంతోషించాలి హలలుయా ఏం చేయాలండి ఎందుకు సంతోషించాలి ఆ పరీక్షలో నువ్వు నెగ్గినట్టయితే ఆ పరీక్షలో నువ్వు జయించినట్టయితే నువ్వు ఇంకొక పై స్థాయికి వెళ్తావు అనమాట హలలుయా కాబట్టి పరీక్షలు నిన్ను ఓడించడానికి పరీక్షలు నేను నాశనము చేయడానికి లేకపోతే పరీక్షలు నిన్ను తొక్కేయడానికి అందునిమిత్తం రాలేదు కానీ పరీక్షలు ఎందుకు వస్తాయి నిన్ను పరిస్థితికి తీసుకెళ్ళాలి ఈ ఈ యొక్క ఈ యొక్క అర్థం మనం తెలుసుకుని ఉన్నట్టయితే పరీక్షలు వచ్చినప్పుడల్లా మనం చనుక్కుంటూ గొనుక్కుంటూ దేవుడు నాకెందుకు కష్టం పెడుతున్నాడు నేను సంఘానికి వెళ్తున్నాను కదా నేను బైబుల్ చదువుతాను కదా నేను ప్రార్థన చేస్తాను అయినా నేను ఎందుకు పరీక్షిస్తున్నాడు దేవుడు అనే ప్రశ్న మీరు అడగరు ఎందుకంటే పరీక్ష వచ్చినప్పుడల్లా గుర్తు పెట్టుకోండి దేవుడు నిన్ను ఉన్నతమైన స్థితికి తీసుకెళ్ళడానికే పరీక్షను రానిచ్చాడు అని నమ్మిన వారు హలలుయ చెప్పండి గట్టిగా అలలుయ్యా కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి ఏ పరీక్ష వచ్చినా దేవుని స్థుతించాలి హలూయా నీవు ఎందుకు పిలువబడ్డావు దేవుడు నిన్ను మరి సాతానని జయించి ఈ యోధులను సంహరించి మరి పర్వతాల్ని మరి తగ్గించి పర్వతాల్ని లోయ లోయల్ని పైకి లేపి పర్వతాలని తగ్గించి తుఫాన్లను ఆపి రోగుల్ని స్వస్థపరిచి మరణించిన వాడిని తిరిగి లేపుటకై మరి ఇటువంటి అద్భుత కార్యములు చేయట కొరకే దేవుడు మనల్ని ఇక్కడ ఉంచాడు హలోయా గమనించండి మీరు అందరూ కూడా మరి సంపూర్ణ సేవలో లేకపోయి ఉండొచ్చు కానీ మనమందరము కూడా దేవుని యొక్క బిడ్డలం దేవుని బిడ్డ అయితే హలో అది మనము దేవుని బిడ్డలము మనకు ప్రత్యేకమైన పని అప్ప చెప్పాడు దేవుడు ఆయన రాజ్యాన్ని మనం స్థాపించాలి ఆయన రాజ్యం నువ్వు ఏ వృత్తిలో ఉన్నా ఏ వ్యాపారంలో ఉన్నా ఏ ఉద్యోగంలో ఉన్నా ఎటువంటి పిలుపులో నువ్వు పనిచేస్తున్నా నీ ముఖ్యమైనటువంటి పిలుపు దేవుని యొక్క రాజ్యము కట్టాలి అలలుయా ఆ దేవుని రాజ్యం కట్టాలంటే గుర్తు ఎప్పుడు మనకి ఎదురింపులు ఉంటాయి ఎప్పుడు ఎవడో ఒకటి ఎదిరించడానికి దాన్ని ఆపడానికి దేవుని దేవుని రాజ్యం రాకకుండా దేవుని రాజ్యం ప్రబలకుండా మనల్ని ఆటంకపరుస్తూ మనల్ని నిరుత్సాహపరచడానికి అనేక విధాలుగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు సాతాన్ అలలుయా మీకు అర్థమవుతుంది కదా కానీ వాటిని జయించడమే మనం నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే జయము ఏ మనం జయము మనది రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పదిహేడు
1: వచనంలో
0: ఏమైనా అంటే మన సమస్యలు మన పరిస్థితులు మనము జీవిస్తున్నటువంటి ఆ స్థలములో మనము ఎదుర్కొనేటువంటి ప్రశ్నలు వీటన్నిటి మీద కూడా జయించి ఏసయతో పాటు పరిపాలన జరిపించాలి హలలుయా అంటే మనల్ని ఏది ఎదిరించినా దాన్ని ఓడించాలన్నమాట హలలుయా కాబట్టి గుర్తు పెట్టుకో నీలో దేవుని బీజముంది ఎలా జన్మించబడ్డావు అండి అక్షయమైనటువంటి అంతేనా అక్షయమైనటువంటి దేవుని యొక్క వాక్యమనే బీజము ద్వారా నువ్వు తిరిగి జన్మించావు దేవుని యొక్క అక్షయమైన బీజములో ఆ టిఎన్ఏ అంటారు చూసారా దాంట్లో ఏం రాసిందో తెలుసా విక్టరీ ఈజ్ మై రైట్ జయించుట నా హక్కు అలలుయా ఓటమి అనేది నాకు తెలియదు అలలుయా దేవుడు ఓడిపోతాడా చెప్పండి చెప్పండి దేవుడు ఓడిపోతాడా ఓడిపోగలడా మరి దేవుని యొక్క బీజముతో మనము సృష్టించబడితే మనం ఎందుకు ఓడిపోవాలి మనము జయించే బీజం మనలో ఉంది ఆ బీజము మనలో ఉందని తెలుసుకొని ఈ బీజాన్ని ఎలాగ మనం విడుదల చేసి అందుకే అన్నాడు మీరు సత్యమును ఎరుగుదురు ఆ సత్యముని స్వతంత్రంగా చేయురు చూసారు ఆ బీజములో ఉన్న సత్యాన్ని మనం గ్రహించినప్పుడు ఆ సత్యమే మనం ఎదుర్కొనే ప్రతి సమస్యని జయించడానికి మనకి శక్తిని అనుగ్రహిస్తుంది హలలుయా కాబట్టి వాక్యము చాలా ప్రాముఖ్యమైనది మన జీవితాల్లో హలలుయా చూడండి జయించాలంటే యుద్ధము పోరాడాలి మరి కీర్తన గ్రంథము పద్దెనిమిదో అధ్యాయము ముప్పై నుంచి నలభై వరకు చదివినట్టయితే అక్కడ ఏం చదువుతామంటే దేవుడే ఈ మనకి సమయం లేదు కాబట్టి నేను చదవటం లే ఇంటికి చదవండి దేవుడు ఆ వ్యక్తికి జయము అనిచ్చాడు దేవుడు తన శత్రుల్ని ఆయన కింద లోపరిచాడు కానీ కీర్తనలు నూట మొదటి అధ్యాయం ఒకసారి చదువుదాం కీర్తనలు నూట మొదటి అధ్యాయం
1: ఆయన నా చేతులకు యుద్ధమును నేర్పును నా వ్రేళ్లకు ఆయన
0: నా చేతికి ఏం నేర్పిస్తున్నాడు అండి చెప్పాలి గట్టిగా ఏం నేర్పిస్తున్నాడు దేవుడు మీకు యుద్ధాన్ని నేర్పిస్తున్నాడా
1: నా వ్రేళ్ళకు నా వ్రేళ్లకు పోరాటమును నేర్పు
0: పోరాటము నేర్పిస్తున్నాడు హలలుయా హలలుయా అంటే యుద్ధము చేయడము పోరాటము చేయడం ఎవరు నేర్పిస్తున్నారండి దేవుడే నేర్పిస్తున్నాడు హలలుయా మరి దేవుడు మనకి పోరాడము మరి యుద్ధము చేయడం ఎందుకు నేర్పిస్తున్నాడో తెలుసా గమనించండి మనకి దేవుడు ఒక స్వాస్థ్యం ఏర్పాటు చేశాడు ఆ స్వాస్థ్యము మనం గ్రహించి దాన్ని మనం సంపాదించి అనుభవించాలంటే యుద్ధము లేకుండా మనము దాన్ని జయించలేము స్వాధీనపరచుకోలేము ద్వితోపదేశండము రెండో అధ్యాయము ఇరవై వచనానికి వెళ్దాం
1: మీరు లేచి సాగిరుదాటుడి ఇదిగో అమోరుడైన రాజగు సింహోను అతని దేశమును నీ చేతికి అప్పగించింది
0: ఈ రాజును ఆ దేశాన్ని మీకు అప్పగించాను అంటున్నాడు అవునా కదా చెప్పండి చెప్పండి ఆమెన్ చూసారా ఇది గమనించాలి ఈ దేశమును ఈ రాజ్యమును మీ మీకు అప్పగించాను అంటే దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చాడు అది మీది అని నమ్మినవారామని చెప్పండి దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడో వినండి
1: అప్పగించింది దాని స్వాధీనపరచుకున్న మొదటిని
0: స్వాధీనపరచుకున్న మొదలు పెట్టి
1: అతనితో యుద్ధము చెయుడి
0: అతనితో యుద్ధము చెయుడి హలుయాలుయా చూడండి ప్రతి వాగ్దానము కూడా దేవుడు ఇచ్చింది మనదే అనుభవించాలంటే దాన్ని మనదిగా చేసుకోవాలంటే పోరాడండి అంటున్నాడు దేవుడి ఇక్కడ అందుకే యుద్ధము పోరాటము ఎలా పోరాడాలో దేవుడే మనకి నేర్పిస్తున్నాడు అలాగే చెప్పండి అర్థమవుతుంది మీ అందరికీ ఏం నేర్చుకుంటున్నాము అనేకమైనటువంటి వాగ్దానాలు దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉన్నాయి మనం ఎందుకు సంపాదించుకొని ఎందుకు దాన్ని స్వాధీనపరచుకోకుండా మనం దాన్ని అనుభవించలేని స్థితిలో అనేక మంది దేవుని బిడ్డలు ఉన్నారో తెలుసా వారేమనుకుంటానంటే ఒక మూలను కూర్చొని ప్రార్థన చేసి విలపించి కన్నీరు కారుస్తే దేవుడే చేస్తాడని ఆహా దేవుడు అలా పనిచేయడు ఆమె చెప్పండి నేనేం చూపిస్తున్నాను మతమును పట్టుకోక వాళ్ళు చేస్తున్నానండి ఆ పాస్ట్ అలా బోధించాడండి కన్నీరు కారుస్తేనే కానీ కాదండి నాకు అనవసరం నేను చూపించేది వాక్యములో ఉంటే నమ్మండి ఆమెన్ చెప్పండి ఆమెన్ ఎవరు ఏం చెప్పారు కాదు దేవుడు ఏం చెప్తున్నా నడుతాను వాక్యం ఏం చెప్తుంది దాన్ని బట్టి మనం నడకని స్థిరపరచుకోవాలి ఆమెన్ మనుషులు మతము లేకపోతే ఒక డినామినేషన్ చెప్పేది కాదు వాక్యం ఏం చెప్తుంది ఇది నేర్చుకోవాలి మనం ఏమన్నా మనం సత్యము మీరు ఎరుగుదురు ఆ సత్యం మిమ్మల్ని విడిపింపజేస్తారు స్వతంత్రింపజేస్తాం స్వతంత్రులుగా చేస్తారు ఆమెన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటాడు దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చా అది ఇచ్చేసాను అన్నాడు కాని ఇప్పుడేమన్నాడు పోరాడు అంటున్నాడు ఏం ప్రభావ మీరు ఇచ్చేస్తే మళ్ళీ పోరాటం ఏంటి ఎందుకో తెలుసా దేవుడు ఏ వాగ్దానం ఇచ్చినా అది ఆత్మీయ రంగములో అది మనది ఆయన ఆయన దృష్టికి అది మనదే కానీ ఈ సహజ రంగములో ఒక సాతానో ఒక యాజానుబాహుడో లేకపోతే ఒక తుఫాను లేకపోతే ఇంకో రీతిగా సాతాను మనల్ని ఎదిరించి అది మనం మనం పొందకుండా ఎదిరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉంటాడు దాన్ని మనం ఎదిరించి పోరా పోరాడినప్పుడు దేవుడు మనకు తోడై ఉండి ఆయన వాగ్దానం ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం ఆ వాగ్దానం మీద నమ్మి విశ్వాసంతో ముందుకెళ్ళినందుకు దేవుడే మనకి విజయాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు హలో లూయా అర్థమవుతుంది మీ అందరికి ద్వితోపదేశం ఏడో అధ్యాయం మొదటి వచనం
1: అనగా సంఖ్యకు సంఖ్యకును బలమునకు నిన్ నిన్ను మించిన హిత్తిలు గిరిగాసీలు అమోరీలు కణానీలు పెరిజీలు ఇబ్బలు యొలు అను ఏడు జనములను నీ ఎదుట నుండి వెళ్ళగొట్టిన తరువాత
0: నిన్ను తీసుకెళ్తున్నాను ఎక్కడికి ఆ వాగ్దాన దేశాన్ని తీసుకెళ్తున్నాను ఎందుకు నీవు స్వాధీనపరుచుకోవాలి అలా లుయా మీరు ప్రతి ఆదివారం వచ్చి వాక్యం వింటున్నారు వాక్యము బోధించబడుతుంది వాక్యంలో వాగ్దానాలు మీకు తెలియపరుస్తున్నాం కానీ ఆ వాగ్దానం స్వాధీనుకునే బాధ్యత ఎవరిదండి చెప్పండి నాది అనండి నాది కాదు మీది నాకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు స్వతంత్రించుకునే బాధ్యత నాది మీరు ఎదుర్కొనే సమస్యల గురించి ఎదుర్ కావాల్సిన వాగ్దానాలు సమర్ప సంపాదించుకునేది బాధ్యత మీది ఆమె కాబట్టి వాక్యం వినినంత మాత్రాన వాగ్దానం నీ వాక్యం వినటం ద్వారా ఏమొద్ది ఆ వాగ్దానం నాది అని ఆ నిశ్చేతలోకి నిన్ను నడిపిస్తాడు దేవుడు ఆ విశ్వాసం ఎప్పుడైతే స్థిరపరచబడి ఆ నిశ్చేత ఏర్పడుతుందో అప్పుడు నువ్వు ధైర్యముగా ఆ శాతాన్ని ఎదిరించగలవు అలలుగా ఆ ఆజానుబాహుని ఆ ఉన్నత దేవుడిని ఎదిరించి వాడిని జయించగలవు అందుకు నువ్వు సంఘానికి వస్తావు సంఘానికి వచ్చినందుకు వాగ్దానం నీది అయిపోదు ప్రార్థన చేసినందుకు వాగ్దానం నీదైపోదు ప్రార్థన చేసినందుకు నువ్వు బలపడి వాడిని జయించడానికి శక్తి అనుగ్రహించబడుతుంది అలలుయా ఆమె కాబట్టి ఇప్పుడు వినండి అక్కడికి తీసుకెళ్తున్నాను ఎందుకు దానిని నువ్వు స్వాధీనపరచుకోవడానికి ఆమెన్ ఆమెన్ స్వాధీన పరచుకోవడానికి తీసుకెళ్తున్నాను ఎటువంటి వారిని జయిస్తావో తెలుసా నీకంటే బలమైన వారు నీకంటే గొప్పవారు నీకంటే ఉన్నత దేవులు ఏడు దేశాలని నువ్వు తరిమి కొడతావు అప్పుడు నువ్వెవరిని నీవే అది నీదిగా మారుతుంది అంటే ఏం గమనిస్తున్నావు ఏదైతే నీకు దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చాడో ఆ ప్రదేశంలో ఇప్పుడు అన్యాయముగా ఇంకోడు చేరున్నాడు అక్కడ వాడిని బూట్ కాల్తో తన్ని తరిమితే తప్ప నువ్వు అది స్వాధీనపరచుకోలేవు అలలుయా అర్థమవుతుంది మీ అందరికీ కాబట్టి మనము చేసే బాధ్యత మనకు ఒకటి ఉంది అనమాట అది ఉంటే ప్రార్థన చేస్తూ మూల్లో కూర్చుని ఏడ్డం ఏడవడం కాదు యుద్ధము పోరాడాలి అలలుయా అలలుయా మరి అదే విషయము ద్వితీయోపదేశం తొమ్మిదో అధ్యాయంలో కూడా మరి మొదటి మూడు వచనాలు చదివినట్టయితే ఏముంది మళ్ళీ అదే చెప్తున్నాడు దేవుడు అక్కడ అక్కడ ఆజానుబాహులు ఉన్నారు ఉన్నత దేవులు ఉన్నారు మీకంటే బలవంతులు ఉన్నారు మీకంటే గొప్పవారు ఉన్నారు వారి పట్టణాల యొక్క కోటగోడలు ఎంత వరకు ఉన్నాయంటే ఆకాశం అంటే ఎత్తు వరకు ఉన్నాయి అక్కడ మరి ఈ ఈ జనులు ఎటువంటి వారంటే వారికి ఒక పేరు ప్రఖ్యాతి పొందారంట ఏం పేరు అంటే వారు ఎప్పుడూ ఓడిపోలేదంట యుద్ధంలో అటువంటి వారి దగ్గరికి నేను తీసుకెళ్తున్నాను అన్నాడు దేవుడు అయితే నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమన్నాడు మూడో వచనంలో నేను మీకు ముందుగా వెళ్లేదను ఒక కన్సూమింగ్ ఫైర్
1: దహించు అగ్నివలే
0: దహించు అగ్నివలే
1: ముందర దాటిపోవచ్చు నాడని తెలుసుకున్నాను ఇంకా ఆయన వారిని నశింప చేసి నీ ఎదుట వారిని కూలత్రోయును
0: వెళ్ళినట్టయితే అంటాడు దేవుడు నేను అప్పుడు దహించు అగ్నివలే వస్తా వారిని జయిస్తా మీకు అది అనుగ్రహిస్తాను హలలుయా గమనించండి యహోష్ తన సైన్యము మరి ఎరుకో పట్టణాన్ని సంపాదించాలి దాన్ని స్వాధీనపరచుకోవాలి దేవుడు ఏమన్నాడు ఎరుకోని ఎరుకో రాజ్యాన్ని ఎరుకో దేశాన్ని రాజుని మరి వారి యొక్క సైన్యం మీకు అప్పచెప్పాను అన్నాడు కానీ నువ్వు ఇంకా చెయ్యాలి అలా వాగ్దానం వచ్చిన తర్వాత మనకి మనము చేయాల్సిన పనులు కొన్ని ఉంటాయి అది మనం అది మీకు ఈవేళ ఖచ్చితంగా మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తున్నాను వాగ్దానం వచ్చిందని చెప్పి కూర్చుంటే సరిపోదు మనం ఏం చెయ్యాలి అనేది తెలుసుకోవాలి దేవుని గారు వాగ్దానం ఇచ్చాడు ఎరుకో పట్టణం నీది నేను నీ చేతులకు అప్పు చెప్పాను కానీ ఈ రోజు నుంచి ప్రతిరోజు ఎరుకో పట్టణం చుట్టూ ఒకసారి తిరుగు ఏడో రోజు ఏడు సార్లు తిరుగు తిరిగి నువ్వు గట్టిగా కేకలు వేయండి అన్నాడు కేకలు వేస్తే ఎవడ యుద్ధం గెలుస్తాడండి అది అనవసరం దేవుడు ఏం చెప్పాడో అది చేయండి ఎలా గెలుస్తావు ఆయన బాధ్యత నీ బాధ్యత ఏంటి ఆయన చెప్పింది చేయడం అలలుయా నాకు లేనప్పుడు ఇవ్వండి 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 అంటారు పాస్టర్ గారు ఉంటే ఇస్తారు కదా అంట లేనప్పుడే ఇవ్వాలంటున్నాడు దేవుడు అప్పుడు నీకు విడుదల హలలుయా అర్థమవుతుంది మీ అందరికీ చూసారా మనము అనుకున్న రీతిగా యుద్ధము కాదు ఇది దేవుడు అనుకున్న రీతిగా జరిగే యుద్ధం ఇది హలలుయా దేవుని జ్ఞానము మనిషి జ్ఞానము కంటే గొప్పది అతీతమైంది హలలుయ కాబట్టి మనము నేర్చుకోవాల్సిన ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవాజయమే దేవాజయమి నువ్వు ఎలాగైనా ఇచ్చే ప్రభా అని మనం చెప్పడం కాదు మనం చెప్పుకోవాల్సింది చెప్పిన తర్వాత నోరు మూసుకొని కొద్దిసేపు ఆగాలి అప్పుడు ఆయన మాట్లాడతాడు ఏం మాట్లాడతాడనేది వినడం నేర్చుకోవాలి అప్పుడు నువ్వు ఎక్కువ జయము అనుభవిస్తావు నీ జీవితంలో చాలాసార్లు మనం ఓడిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ప్రార్థన ఆయన వెళ్ళి మనమే మాట్లాడి 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 ఆమె నేను వెళ్ళిపోతాం దేవుడిని ఆగా నీతో మాట్లాడాలి ఏం చేయాలి చెప్పలేదు ప్రభావ నాకు చాలా బిజీ టైం అయిపోయింది ఆఫీస్ బస్సు బస్సు పట్టుకోవాలి లేకపోతే ఇంకెళ్ళిపోవాలి నా బాస్లో వెయిట్ చేస్తున్నాడు ఆయన వెళ్ళిపోదు అందుకే ఆయన ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడో అది మనం వినని స్థితిలో ఉన్నాము కాబట్టి మనం గెలవలేని స్థితిలో ఉంటున్నాం ఆమె కాబట్టి మీరు ఏం నేర్చుకున్నాం మనం దేవుడు మనకు వాగ్దానం ఇచ్చాడు ఆ దేవుడే మనల్ని పోరాడమంటున్నాడు పోరాటం ఎలా చేయాలో ఆయన నేర్పిస్తున్నాడు యుద్ధం నేర్పిస్తున్నాడు ఆమె చెప్పండి అలలోయ కాబట్టి జన్ మనం దేవుని బిడ్డలమైన మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకి ఏదైతే దేవుడు వాగ్దానం చేశాడో దానిని ఇప్పుడు మనల్ని ఎదిరించే సాతాను ఏదో రకంగా దాన్ని తనదిగా వాడు ప్రవర్తిస్తున్నాడు దానిని మనము ఏ రకంగా అయినా సరే దేవుని కృప చేత దేవుని ఆశీర్వాదం చేత అభిషేకం ద్వారా వాటిని వెళ్ళగొట్టినప్పుడే నేను దాన్ని అనుభవించగలను ఆ యొక్క ఆ జానుబాహుణ్ణి ఆ ఉన్నత దేవుణ్ణి నేను సంహరించాలి నేను సంహరించి వాణ్ణి తరమకపోతే వాగ్దానాన్ని నేను అనుభవించలేని స్థితిలో ఉంటాను అలాలుయా నువ్వు ఎంత ప్రార్థన చేసినా ఎంత ఉపవాసం ఉన్నా నీవు అది నేర్చుకోకపోతే ఉపవాసం ఉంటావు ప్రార్థన చేస్తావు కానీ నిరాశలోనే బ్రతుకుతావు ఆమె గమనించండి క్రైస్తవ జీవితం అంటే ఏదో ఒక ఒక మతము కాదు అది జీవిత శైలి ఒక విధానం అది మామూలుగా ఒక దగ్గర కూర్చొని గప్చిప్పు కూర్చొని జీవితం కాదు ఇంగ్లీష్ లో ఇలా రాసుకున్నాను ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్టివ్ విలేజరెంట్ లైఫ్ స్టైల్ అంటే ఎప్పుడు కూడా నేను యుద్ధము పోరాడి జై అనేటువంటి దృక్పథంతో ముందుకు సాగేటువంటి విషయం అని నేను జయించాలి దేవుని రాజ్యాన్ని స్థిరపరచాలి నేను ఎప్పుడు అంటే బలాత్కారముతో మనము స్వాధీనపరచుకోవాలి దేవుని రాజ్యము బలాత్కారముతో చూడండి దేవుని వాగ్దానము నీ ఒడిలో వచ్చి పడదు నువ్వు బలాత్కారముతో ఒక ఫోర్స్ అంటే ఒక బలముతో శక్తితో నువ్వు అప్లై ఆ శక్తి పెట్టి నువ్వు సంపాదించాలి నువ్వు నువ్వు ై ఫోర్స్ అండ్ బై ఫైర్ అంటే ఏ రకంగా అయినా సరే నువ్వు గుర్తించాలి నేను బలము పెట్టకపోతే నేను జయించలేను ఈ బలము ఈ శక్తి ఏంటి అనేది తర్వాత నేర్చుకున్నాను కానీ ఏంటంటే యుద్ధము పోరాడి మనము జయించాలి ఆమెన్ ఆమెన్ ఇది మనం నేర్చుకున్నాం ఓకే ఈ ఆజానుబావులు లేకపోతే ఉన్నత దేవులు గురించి మాట్లాడు వాటిని కదా మనం సమరించే వారిగా మారుతున్నాం వీరు ఎలా పోరాడతారు మనతో వీరి యొక్క ఉద్దేశం వీరి యొక్క తలంపులు వీరు ఏ రకమైనటువంటి ప్లాన్ స్ట్రాటజీతో పనిచేస్తారు ప్రణాళికతో పనిచేస్తారు వినండి ఈ యొక్క ఉన్నత దేహులు అంటే శాతానే కానివ్వండి మనకి ఎదుర్కొనేటువంటి సమస్యలే కానివ్వండి ఎప్పుడు కూడా ఏం ప్రయత్నం చేస్తాయంటే మన మైండ్లో మన మనస్సులో దూరాలని మనం మన తలంపుల్లో దూరి మనల్ని ఓడించాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు మనస్సులో మన తలంపుల్లో దూరి ఏం ప్రయత్నం చేస్తాయి నీకంటే నేను బలవంతుణ్ణి నీకంటే నేను గొప్పవాడిని నీవు నన్ను జయించలేవు అనేటువంటి స్థలానికి అటువంటి స్థితికి నేను తేవాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాను విన జాగ్రత్త గొలియాత్ సంగతి చూద్దాం ఒక ఉన్నత దేవుడు ఇస్రాయల్ దేశం మీద ఎదిరించాడు అయితే ఎలాగ వీడు పనిచేశాడో ఒకసారి చూద్దాం అధ్యాయం
1: ఘాతువాడైన గొలియాతో గాడైన గొలియాతో ఒక సూర్యుడు ఫిలిస్తీన్ల తండ్రిలో నుండి బయలుదేరుచు ఉండెను అతడు ఆరుమూల జేనుడు ఎత్తు మనిషి
0: ఆరుమూల
1: జేనుడు ఎత్తు మనిషి
0: ఎత్తు మనిషి అంటే అర్థమేంటో తెలుసా దాదాపు పది అడుగులు ఎత్తు మనిషి నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఫీట్ అంటే ఒకసారి ఊహించండి నేను ఫైవ్ ఫీట్ నైన్ అండ్ త్రీ ఫోర్ నా హైట్ పది అంటే ఆల్మోస్ట్ డబుల్ నా హైట్ గమనిస్తున్నారా అంటే ఇంత ఇంత ఇంకా ఎత్తు మీ ముందు నిలబడితే ఎలా ఉంటుంది గమనించండి సార్ ఆయనతో మాట్లాడాలంటే ఇలా మాట్లాడారు కదా అర్థమవుతుంది కదా గమనించండి ఇప్పుడు చదువు
1: అతని తల మీద అతని తల మీద రాగి శిరస్రానం ఉండేను అతడు యుద్ధ కవచము ధరించి ఉండేను యుద్ధ
0: కవచము ధరించాడంట
1: ఆ కవచము ఐదు వేల తులముల రాగి ఎత్తుగలదు
0: ఐదు వేల తులముల రాగి కలిగినటువంటి ఏంటది కవచం కవచం ఈ కవచం ఎందుకో తెలుసా ఎప్పుడైనా బాణము కానీ లేకపోతే అంటే పల్లెము కానీ వేసినప్పుడు అది ఆయన లోకి వెళ్లకుండా ఆపడానికి వేసుకునేటువంటి కవచం ఈ కవచం వేసుకున్నాడు కదండి దాని బరువు ఎంతో తెలుసా యాభై ఏడు కిలోలు అంటలువే అంటే ఒక మనిషిని మనిషినంత బరువు ఎంత అంటే ఒకసారి గమనించండి ఎలాగ ఈ ఈ ప్రణాళిక ఎటువంటిదో గమనించండి ఏ విధంగా మనల్ని భయపెట్టడానికి భయముతో మనం మన మనసులోకి దూరి మనపెట్టి మన విశ్వాసంలో సడలాలని ప్రయత్నం చేస్తా ఉంటాడు ఎప్పుడు కూడా సాధారణ
1: మరియు కాళ్లకు రాగి కవచము కవచమును అతని భుజముల మధ్యను రాగి బల్లె ఒకటి ఉండెను అతని ఈటె కర్ర అతని ఈటె కర్ర నేతగాని దో అంతా పెద్దది
0: చాలా దొడ్డైన మరియు అతని ఈటె కొన ఈటె కొన అంటే అనమాట
1: ఇను
0: అంటే ఏడు కిలో అయితే ఒకసారి గమనించండి ఎత్తైన మనిషి ఇంత పెద్ద కవచం వేసుకున్నాడు ఆ పట్టుకున్నటువంటి బల్లెము ఎంత బరువైందో ఆ చివరి ఆ టిప్ అంటారు చూసారు అస్పియర్ టిప్ అనేది అదే ఏడు కిలోలు ఇదేమో చాలా లావుగా ఉంది చాలా దొడ్డైంది అది ఎప్పుడైనా భూమి మీద ఇలా వదిలితే చాలా బరువుకి అది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది అర్థమవుతుందరికి అటువంటి వాడు ఇది పోసుకుంటూ మీ దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడుతుంటే ఎలాగుంటది మీకు అర్ధమతమే అందరికీ అయితే వీడు ఏం చేశాడు ఇస్రాయెల్ సైన్యం ముందుకు వచ్చి మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాడు వినండి ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు
1: ఎనిమిది ఏర్పరుచుకొని నాయకు పంపుడి అతడు నాతో పోట్లాడి నన్ను చంపగలిగిన ఎడలా మేము మీకు దాసుల నేను అతని జయించి చంపిన మీరు మాకు దాసులై మాకు దాస్యము చేయుదురు
0: గమనించండి ఇదే అనుకోండి ఇది మీరంతా ఇస్రాయల్ జనంగా ఉంటారు నేను గొలిగాతున్నాను అనుకోండి ఇక్కడ ఇంత ఎత్తులో ఉన్నాను ఎవడన్నా ఒకడు వస్తాడా నాతో కొట్లాడడానికి అంటే పోరాటానికి ఎవడన్నా లేస్తాడా ఆ భయానికి ఎందుకు వాడిని చూస్తే చాలు వాడు ఇంకా మాట్లాడలేదు ఏమి చేయలేదు వాడు చూసి వాడు ఏమంటే సవాల్ వేస్తాడు ఎవడన్నా ఒకటి లేచి నా దగ్గరికి వస్తే వాడు చేయిస్తే నేను వానికి నా సైన్యం అంతా మీకు బానిసలు అవుతారు లేకపోతే
1: మీరు నాకు బానిసలు అవుతారు చదువు ది పదకొండు జనాన్ని తిరస్కరించురస్కరించున్నాను ఒకరిని నియమించిన ఎడల వాడు నేను పోట్లాడు అని ఆ ఫిలిస్తూ వచ్చాను
0: ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణకి ఇప్పుడు నేను నేను నన్ను అనుకోండి ఇంకో ఉదాహరణ చెప్పాను మీరే ఉన్నారు దాదాపు ఆరు అడుగులు ఎత్తుంటారు స్కూల్ కాలండి వెళ్ళి చిన్న ఎల్కేజీ కిండ్రిగా అంటే అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ అంత పిల్లలు ఉంటారు మగపిల్లలు ఎవరు మాట్లాడు ఎవడన్నా నా దగ్గరకు రండి నాతో మీరు కొట్లాడి గెలిస్తే నేను నీకు బానిసనవుతానంటే ఎలా ఉంటుంది జోక్లా ఉంటుంది కదా అవునా కదా చెప్పండి అంటే వీడు అంటే సహజముగా అది అసలు జరిగే పని కాదు అసలు అందుకే వీడు దేన్ని బట్టి గర్విస్తున్నాడు వాడి బలము వాడి ఎత్తు వాడికి ఉన్నటువంటి ఆ రెప్యుటేషన్ అంటే పలుకుబడి కీర్తి ఏమున్నాయో ఎప్పుడు వాడు జయించేవాడు అటువంటి వాడు చిన్నగా ఉన్న దగ్గరకు వచ్చి నాతో సవాలు అంటున్నాడు అయితే
1: ఇంకొచ్చాను మాటలు వినిప్పుడు బహుభీతులైరి
0: బహుభీతులైరి వారు ఆ మాట విన్నప్పుడు చాలా భయపడ్డారు ఇరవై వచనం
1: ఇస్రాయల్ వారందరూ आ मनि चूसी मि भयपड़ वाणिट नारूचि गमन वैसा
0: वाणी जन कड़ते दाक నన్ను వచ్చి ఎదిరించగలరా ఎదిరించినట్టయితే ఇది జరుగుతుంది కానీ నేను మిమ్మల్ని తిరస్కరిస్తున్నాను వాళ్ళని సిగ్గు అంటే వారి అవమానపరిచ అవమానపరిచినా వాడిని ఎదిరించడానికి ఎవరూ రాలేకపోతున్నాడు ఇటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఏం చేస్తున్నాడో మీరు గమనించాలి ఇక్కడ నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు దీన్ని అసలు ఏ రకంగా వాడి ప్రణాళిక ఏంటో ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇంకో రెండు వచనాలు చూసిన తర్వాత చెప్తాను ఇప్పుడు నలభై మూడు ఇప్పుడు దావీదు వాడిని ఎదిరించడానికి వస్తున్నాడు
1: ఫిలిస్తీడు కర్ర తీసుకొని నీవు నా మీదకి వచ్చిచున్నావే నేను కుక్కన అని దావీతో చెప్పి తన దేవతల పేరిట దావీదు ను సరే నేను
0: కుక్కనడి నన్ను నా ఎదిరించడానికి వస్తున్నావు అని దావీద్ శిస్తున్నాడు అంటే మాట్లాడుతూ ఏమన్నాడు నలభై నాలుగులో
1: నా దగ్గరకు రమ్మో నీ మాంసమును ఆకాశ పక్షులకును భూ మృగములకు ఇచ్చివేతునని ఆ ఫిలిస్తావి అనగా దావిదు ఈ
0: గొలియతేస్తున్నా మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు మాటలు ఎప్పుడు కూడా చిత్రాల్ని సృష్టిస్తాయి మన మన హృదయంలో మన మనస్సులో ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశం మనం మర్చిపోకూడదు నువ్వు ఏది వింటావో జాగ్రత్త నువ్వు ఏది విన్నా ఆ విన్నటువంటి మాటలు నీ హృదయంలో నీ మనస్సులో చిత్రీకరిస్తాయి చిత్రాలు ఏర్పడతాయి ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చేశానేమో కానీ మళ్ళీ చేస్తాను మీరు కుక్క ఏం చూస్తున్నారు మీరు మీరు అక్షరాలు చూస్తున్నారా జంతువులు చూస్తున్నారా చెప్పండి ఎందుకు మనిషి ఎప్పుడు చిత్రాల ద్వారా మాట్లాడతాడు మాటల్ని వాడతాడు కానీ చిత్రాల ద్వారా చర్చిస్తారు మీరు ఇప్పుడు కుక్క అనగానే కొద్ది మందికి ఇళ్లలో కుక్కలు ఉన్నాయి వెంటనే దాన్ని గుర్తించారు మీరు అది చూస్తున్నారు కొద్దిమంది చిన్న కుక్కను చూస్తున్నారు కొద్దిమంది పెద్దవి చూస్తున్నారు ఇప్పుడు దాన్ని మారుస్తాను వినండి నల్ల కుక్క అన్న ఇప్పుడు ఏం చూస్తున్నారు మీరు కలర్ మారిందా లేదా అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మాటలు నీ మనస్సులో ఏం చేస్తున్నాయి చిత్రాలని చిత్రీకరిస్తాయి అయితే సాతాను ఈ ఆజానుబాహులు ఈ ఉన్నత దేవులు मन बेद्रस्त युद्ध मनो बेदरि विश्वास सड़ा प्रयत्न गमन विश्वासा की विरद आउट विश्वासा फिम विश्वास पो भयम अदे पे నువ్వు ఏది నమ్ముతావో అది జరుగుతుంది నువ్వు అది చెడు నమ్మితే నెగిటివ్ నమ్మితే అది ఫియర్ పాజిటివ్ నమ్మితే అది ఫెయి అందుకే ఉన్నాడు అండ్ యూ అకార్డింగ్ యోర్ ఫెయి నీ విశ్వాస పరిమాణము చొప్పున నీకు జరగనివ్వో అన్నాడు దేవుడు నువ్వు ఏది నమ్ముతున్నావో అది నీకు సంభవిస్తుంది నువ్వు ఎప్పుడు చెడు ఆలోచించి ఎప్పుడు నేను ఓడిపోతాను ఎప్పుడు ఇదే అవుద్దని నువ్వు అది ఆలోచిస్తూ అదే నీ ధ్యాసలో ఉంచి అదే నీ మనసులో ఉంచుకున్నట్టయితే ఆ చిత్రం ఏమవుతుందో తెలుసా నీ హృదయంలో నీ మనసులో అది బలపడుతుంది ఎప్పుడైతే ఆ చిత్రం బలపడుతుందో అదే నీ జీవితంలో సంభవిస్తుంది ఆమె చెప్పండి ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి సూత్రం ఇంకో విషయం నువ్వు ఏది ఎక్కువగా ధ్యానిస్తావో ఏ చిత్రం మీద నీ యొక్క దృష్టి నుంచుతావో ఆ రీతిలోనే ఆ దిశలోనే నువ్వు వెళ్తావు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందుకే మనము వినేటప్పుడు వేసే ఒక మాట అన్నాడు టేక్
1: హీడ్ వాట్ యుగ్రండి
0: జాగ్రత్తతో వినాలి ఎందుకు అన్ని మంచి కావు మనం వినే ఏది నిన్ను బలపరుస్తుందో విశ్వాసములో నీ నడకలో నీ నీ యొక్క సహవాసము దేవునితో సహవాసంలో అది ఎన్నుకొని అవే వినాలి నిన్ను విశ్వాసంలో బలహీనము చేసే విశ్వాసంలో నిన్ను సడలి సడలించే ఇటువంటి వాటిని మనము వినకూడదు అలలుయా ఎందుకంటే విశ్వాసం ఎలాగొస్తుందండి విశ్వాసం ఎలాగొస్తుంది గట్టిగా ఏం వినుట వలన వాక్యం ఏంటి దేవుని యొక్క వాక్యం భయం భయం ఎలాగొస్తుందండి వినుట వలన ఆమె భయం ఎలాగొస్తుంది వినుట వలన ఏం వినుట వలన దేవుని వాక్యానికి విరుద్ధమైనటువంటి వార్త వినుట ఉదాహరణ పద్నాలుగో సంఖ్యాకాండంలో ఏమని చూస్తున్నామంటే ఈ స్పై వేగుల వారు వచ్చి వారు ఏం చెప్పారు ఆ దేశంలో కాని వెళ్తే ఆ దేశం వారు భక్షించే మనం నాశనం అయిపోతాం మన పిల్లలు నాశనం అయిపోతాం మన భార్యలు కూడా నశిస్తారు ఎందుకు పనికిరాము అని చెప్తారు ఈ జన సమూహం ఉందే వారు వారిని చూడలేదు ఆ దేశంని చూడలేదు ఆ మనుషుల్ని కూడా చూడలేదు కానీ ఎప్పుడైతే వీరు చెప్పారో వారు ఏం చేశారు ఎలిగెత్తి ఏడ్చారంట రాత్రి అంతా ఉదయం లేచేటప్పుడుకి ఏమన్నారండి ఒక నూతన నాయకుని ఏర్పరచుకొని ఐ గుప్తికి వెళ్దాము అన్నారు నరలేదా చెప్పండి అయితే దేనిని బట్టి ఈ విధంగా చేశారు భయం భయముని బట్టి భయము దేనిని వన్ వచ్చిందండి వీరు చెప్పినటువంటి వార్తను బట్టి ఈ వార్తని దేవుడు ఏమన్నాడో తెలుసా ఏమన్నాడో తెలుసా చెడ్డ సమాచారము అంది అలలుయా నీవు విశ్వాసంలో పడబడాలన్నా భయములో స్థిరపరచబడాలన్నా నీ చేతిలో నువ్వు ఏది వింటావో అది నిన్ను ఎక్కువగా వింటావో ఎక్కువగా ధ్యానిస్తావో ఆ చిత్రం ఏదైతే నీ హృదయంలో బలపడుతుందో అది నీ జీవితంలో నెరవేర్చబడుతుంది అలలుయా అలలూయా నువ్వు వచ్చి ఒకసారి ప్రార్థన చేయించుకొని నేను ఉదాహరణ చెప్తాను నీకు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అనారోగ్యం ఉందని నువ్వు వారు చెప్పి నీకు ఈ ఫలానా రోగం ఉంది ఇది 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 అని నీకు డయాబెటీస్ ఉందండి నీకు బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంది ఇలాగ ఇలాగ మందులు వేసుకోవాలి జీవితాంతం వేసుకోవాలి అని పాసి గుడికి సంఘానికి వస్తారు వచ్చినప్పుడు అది అవసరమే లేదు దేవుడు నమ్మినట్టయితే సంపూర్ణ స్వస్థత కలుగుతుంది అంటే నమ్ముతున్నావు అంటావు ఆమె నమ్ముతున్నాం అంటావు ప్రార్థన చేయించుకుంటారు ఇంటికి వెళ్తారు నమ్మారా నమ్మేమంట సరే నమ్మిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి ఏం చేస్తారు ఫోన్ చేస్తారు ఎవరికి వారి స్నేహితులు ఎలాగున్నాడు కరోజు బాగానే ఉన్నాను అంటే ఏమైందంటే మొన్న నిన్నే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను ఇలాంటి రిపోర్ట్ వచ్చి నన్ను అంతా చెప్తాడు డాక్టర్ గురించి డాక్టర్ చెప్పింది అంతా చెప్తాడు మాస్టర్ చెప్పింది ఒక మాట చెప్పడు విన్నారా మళ్ళీ మధ్యాహ్నం మళ్ళీ ఇంకో ఫోన్ చేస్తాడు ఇంకేమో మళ్ళీ అదే చేస్తాడు ఇలాగొక పది మందికి ఫోన్లు చేసి ఏం చెప్తున్నాడు డాక్టర్ చెప్పింది చెప్తా ఉంటాడు డాక్టర్ చెప్పింది ఫాస్ట్ చెప్పింది ఒకరికి చెప్పడు అలాగండి పాపం అంటలేదు నేను నువ్వేం చేస్తున్నావు దేని మీద నీ ధ్యాస ఉంచుతున్నావు దేని మీద నువ్వు ఎక్కువ ధ్యానం చేస్తున్నావు ఏమి చేస్తున్నావో తెలుసా డాక్టర్ ఇచ్చినటువంటి చిత్రాన్ని నువ్వు నీ నోటి ద్వారా మాట్లాడుతూ నీ ధ్యానములో అది ధ్యానిస్తూ దాని మీద ధ్యాస పెట్టుట ద్వారా అది బలము పొందుతూ స్థిరపరచబ ఆదివారం వస్తావు మళ్ళీ పాస్టర్ దగ్గరికి వస్తావు ఎలా ఉందంటే కొద్ది పర్లేదు పాస్టర్ గారు మళ్ళీ కానీ సిమ్టమ్స్ అన్ని అలాగే ఉన్నాయండి ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి ప్రార్థించండి మళ్ళీ ప్రార్థించి మళ్ళీ ఇంటికెళ్ళి మళ్ళీ ఒక పది మందితో మాట్లాడతాం నీకు స్వస్థత ఎందుకు రాటం లేదో తెలుసా నువ్వు ఏ చిత్రమైతే నీ హృదయంలో స్థిరపరచబడుతుందో ఏ దృశ్యమైతే నీ మనసులో నువ్వు చూస్తున్నావో అది నీ విశ్వాస పరిమాణాన్ని స్థిరపరుస్తుంది దాని ప్రకారంగానే నీ జీవితంలో నువ్వు అనుభవిస్తావు అర్థమైన వారు ఆమె చెప్పండి కాబట్టి నేనేం చేయాలి భయమును ఓడించాలి డాక్టర్ చెప్పింది అబద్ధము కాదు డాక్టర్ చెప్పింది సహజమైంది ఇది డాక్టర్ రిపోర్ట్ ఇది దేవుని రిపోర్ట్ నేనంటాను ఈ డాక్టర్ రిపోర్ట్ ఇలా రిపోర్ట్ ఇను నువ్వు చెప్పే రిపోర్ట్ ఇది కానీ దేవుడు చెప్పే రిపోర్ట్ నేను అప్పుడే స్వస్థత నుంచాను అలలుయా ఎలాగుంది నీకు బాగున్నాను దేవునికి స్తోత్రం మంచిగా అవుతున్నాను ఎందుకంటే దేవుని శక్తి నా జీవితంలో పనిచేస్తూ అలలుయా నీ కిడ్నీకి ప్రాబ్లం ఉంది ఇలాగ ఈ స్టేజ్ లో ఉంది థర్డ్ స్టేజ్ లో ఉంది ఫోర్త్ స్టేజ్ లో కొంతమంది వచ్చారు నా దగ్గరకు వచ్చి ప్రార్థన చేయండి అని చెప్పి డాక్టర్ చెప్పిందని చెప్పి బాగా నాకు ఏమి అర్థం కాదు నేను అనవసరం నాకు చెప్పినే డాక్టర్ని కాదు నువ్వు చెప్పినా ఏమీ అర్థం కాదు నువ్వు నాకు నేను డాక్టర్ దాన్ని నువ్వు నా దగ్గర రాలేదు నా దగ్గర డాక్టర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి మద్దులు లేవు ఆయనకున్న ట్రైనింగ్ లేవు నాకు ఇంకో వేరే ట్రైనింగ్ ఉంది నేను చేయి పెడతాను ప్రార్థించేవడ శక్తి వస్తాయి నువ్వు బాగోవుతావు నువ్వు ఎన్ని స్టేజ్లో ఉన్నావో నాకు అనవసరం మొదటి స్టేజ్లో ఉన్నావో పదో స్టేజ్లో ఉన్నా దేవుని శక్తి నీలో పనిచేస్తాయి అలలుయా కాబట్టి నాకు అదంతా నువ్వు సమయం నీ సమయం నా సమయం వ్యర్థం చేయ పాస్ట్ గారు ఈ ప్రాబ్లం ఉందన్నారు కాబట్టి మీరు ప్రార్థించంగా బాగోతుంది ఆమె అల లూయా అర్థమవుతుంది అందరికీ కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాడు సాతాను లేకపోతే ఈ ఆ ఈ ఉన్నత దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు ఎప్పుడు కూడా మీ మనస్సుతో మీ తలంపులతో మీ యొక్క ధ్యాసతో మీ యొక్క ధ్యానముతో ఆటలాడుతూ ఉంటాడు దానిలో మిమ్మల్ని సడల్ కిమ్మల్ని మిమ్మల్ని కదలక కదల్చగలిగితే ద్విమస్ ద్విమనస్కత్వం తేయగలిగితే ఏమన్నాడు వాక్యంలో ద్విమ ద్విమస్కత్వం ఉండకూడదు ఎందుకు అంటాడు మీరు ఏది కూడా పొందలేరు ఇఫ్ యువర్ డబుల్ మైండెడ్ యూ విల్ రిసీవ్ నథింగ్ కొద్దిసేపు దేవుడు నమ్మడం కొద్దిసేపు ఇంకోటి నమ్మడం దేవుసే ఆదివారం దేవుడు నమ్ముతారు సోమవారం ఇంకోటి నమ్ముతారు అందుకే ఏది పొందలేరు చూసారా నమ్మడము అంటే కథల కూడా దగ్గర నుంచి స్థిరపరచబడాలి నువ్వు దాంట్లో స్థిరపరచబడే వరకు నువ్వు ఏం చే అది యుద్ధము యుద్ధము పోరాడేది ఈ రోజుల్లో మనము చేతులతో కాదు మన మనసులో మన యుద్ధం అంతా ఇక్కడ ఉంది అలలుయా ఎందుకంటే ఈ తలంపుల ద్వారా సాతానమల్ని ఎదిరించి ఓడించడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాడు గమనించారా ఈ గొలియాతు ఒక్క ఈట అంటారా ఈట స్పీయర్ ఈట ఏయ్యలేదు ఒక గన్ ఫైర్ చేయలేదు ఒక మిసైల్ పంపలేదు కానీ ఏం చేశాడు వారి మనస్సుల్లోకి దూరాడు దూరి నీవు నన్ను ఓడగొట్టలేవు నేను నేను సంహరిస్తాను అనేటువంటి అనేటువంటి అబద్ధాన్ని స్థిరపరచాడు అయితే వినండి వారు వాడు మాట్లాడినప్పుడు నోరు మూసుకొని వింటానే ఉన్నారు నువ్వు ఏది వింటావో అదే నీ జీవితంలో నీ హృదయంలో నీ మనసులో స్థిరపరచబడుతుంది ఏది స్థిరపరచబడుతుందో అదే నీ జీవితంలో జరుగుతుంది కాబట్టి వ్యత్యాసం చూడండి తాబీద వస్తున్నాడు దావీదొచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నాడు నేను నిన్ను తునా తునకలుగా చేసి జంతువులకి ఆకాశ పక్షులకి నేను ఆహారముగా వేస్తానంటే దావీ ఊరుకున్నాడా ఆహా ఈరోజు నువ్వు నోర్మల్ నువ్వు ఆఫ్టర్ ఆల్ నువ్వు ఎవడివి సున్నతి లేని ఫిలిస్ట్ నువ్వు నీకు తెలుసా నువ్వు ఏం మాట్లాడుతుంది నీకు తెలియటం లే నీ యొక్క తల తీసేసి నిన్ను నేను జంతువులకి పక్షులకి ఇస్తాను అలా నువే అంటే చెడు వార్త నిన్ను విశ్వాసంలో కదిల్చి సడలించే వార్తలు వచ్చినప్పుడు నోరు మోసుకొని ఉండకూడదు ఎందుకంటే మన నోరు ఒక ఆయుధం సాతాను మాట్లాడేటప్పుడు నోరు మోసుకొని ఉండకూడదు సాతాను మనల్ని ఎదిరించినప్పుడు ప్రార్థన చేయకూడదు భాస్ గారు ఏం బోధిస్తున్నారండి మీరు వాక్యం మరి ఏం చేయాలండి వాక్యం అనే ఖడ్గము సాతాన్ వచ్చి ఏసేని ఎదిరించి శోధించింది ప్రార్థన చేశాడా చెప్పండి ప్రార్థన చేశాడా గట్టిగా చెప్పాలి నేను అనుమానంగా ఉందా ప్రార్థన చేశాడా లేదు వాటిని ఎదిరించాడు దేంతో వాక్యంతో ఎప్పుడు ప్రార్థన చేయాలో ఎప్పుడు యుద్ధము చేయాలో నేర్చుకోవాలి మీరు యుద్ధము చేసేటప్పుడు ప్రార్థన చేస్తాము ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఇంకేదో చేస్తాం అందుకే ఓడిపోతూ ఉంటాం చాలామంది శోధన వచ్చినప్పుడు శ్రమ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ప్రార్థన జీవితం గురించి ఆలోచిస్తారు సహజంగా చూడండి ఒక దేశం మన దేశం ఉంది వేరే దేశాలు ఏ దేశమైనా సరే ఏం చేస్తారు యుద్ధము లేని సమయంలోనే వారి మిలిటరీని ఏం చేసుకుంటారు బలపరుచుకుంటారు వారి ఎయిర్ ఫోర్స్ని బలపరుచుకుంటారు వారికి యుద్ధము లేనప్పుడే యుద్ధంలో ఎలాగా ఎదిరిస్తే సైనికులు ఎదిరిస్తే వాటిని ఎలా జయించాలో వారికి నేర్పిస్తారు యుద్ధము మొదలైన తర్వాత నేర్చుకోడు ఎవడు యుద్ధం రాకముందే నేర్చుకుంటాడు అవునా కాదా చెప్పండి అందుకే వేసేమన్నాడు శోధనలో పడకుండా ఉండడానికి ప్రార్థన చేయండి అన్నాడు శోధనలో పడ్డ తర్వాత ప్రార్థన చేయమని లేదు ఎలలుయా శ్రమలు వచ్చిన తర్వాత పోరాడాలి శ్రమలు రాకముందు ప్రార్థన చేయాలి ఎలలుయా శ్రమల సమయంలో మనం ఏది ఆలోచిస్తున్నామో ఏది వింటున్నామో ఏది మాట్లాడుతున్నామో ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు అంటున్నారా ఏమి ఆలోచిస్తున్నాము ఏమి పలుకుతున్నాము ఏమి ధ్యానిస్తున్నాము ఇవి చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు గమనించండి సంఖ్యాకారణం పదమూడో అధ్యాయంలో ముప్పై మూడో వచ్చిన ఒకసారి చూద్దాం
1: అక్కడ నెఫిలి సంబంధులైన ఆ నాకు వంశపు నెఫిలి చూచితమే మా దృష్టికి మేము మిడతల వల్లే ఉంటిమి వారి దృష్టికి అట్లే ఉంటుంది
0: సరే వారు ఆ నెఫిలిని చూసాం వారంటే వారు ఆజానుబాహులు ఉన్నత దేవులు రాక్షసులు అంటూ వారు వారిని చూసాము వారి దృష్టిలో మా దృష్టిలో మేము ఎలా ఉన్నామండి మిడతల్లాగున్నాం అవునా దేవుడు ఏమన్నాడు మరి గురించి మీరు మిడతలు అన్నారా కాదు వారిని మీరు జయిస్తారు అన్నాడు దేవుడు గమనించండి దేవునికి వారి పట్ల ఉన్న చిత్రం ఏంటి వారికి వారి పట్ల ఉన్న చిత్రమేంటి ఇది చాలా ప్రాముఖ్యం ఎందుకంటే దేవునికి నీ పట్ల ఎటువంటి చిత్రం ఉన్నా నీ చిత్రము దేవుని చిత్రముతో ఏకీభవించకపోతే నీవు ఆ యొక్క వాగ్దానాన్ని అనుభవించలేవు ఎందుకు ఏది సాధించినా నీ విశ్వాసము ద్వారా సాధించాలి అలా చెప్పండి అర్థమవుతుంది మీ అందరికీ లేకపోతే కొద్దిగా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉందా అర్థంతున్నా కాబట్టి మన విశ్వాసము బలపడి దేవుడు చూసే చిత్రాన్ని మనం దేవుడు ఏం చూశాడు అందుకే ద్వితీయోపదేశకర తొమ్మిదో అధ్యాయంలో మీకంటే గొప్పవారు మీకంటే బలవంతులు మీకంటే ఎత్తైన వారు వారి ప్రాకార గోడలు కానీ నేను వారిని మీ కొరకు జయించి వారిని అప్పచెప్తాను దేవుడు హలో అయితే దేవుడు వీళ్ళని ఎలా చూస్తున్నాడు ఆ జానుబాహుల్ని ఉన్నత దేవుల్ని బలమైనటువంటి వారిని జయించే వారిగా చూస్తున్నాడు దేవుడు కానీ వీరెలా చూసుకుంటున్నారు మేము మిడతలమా వారి విశ్వాసానికి వారి చిత్రానికి వారి పట్ల దేవుని విశ్వాసానికి దేవుని చిత్రానికి చాలా తేడా ఉంది ఆమెను చెప్పండి అల్లలు నిన్ను దేవుడు ఎలా చూస్తున్నాడు ఆ జానుబాహుల్ని సంహరించే వారిగా చూస్తున్నాడు ఎలా చూస్తున్నాడు నువ్వు ఆయన దృష్టిలో నువ్వు స్వస్థ పరచబడ్డావుయ స్వస్థ పరుచుతానంటే దేవుడు ఆయన పొందిన గాయముల చేత నీవు స్వస్థత నొందితివి హలూయా కాబట్టి దేవుడు చేసేది ఏమీ లేదు ఇప్పుడు నువ్వు చేయాల్సింది అది నీకు హక్కుగా ఇచ్చాడు ఏది దైవికమైనటువంటి స్వస్థత జీవితం జీవించడము నా హక్కు అది హలలుయా ఇది నేను అనుభవించాలంటే నేను మూలను కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తూ ఏడవడం కాదు అది నమ్మాలి నేను చూడాలి అదాన్ని నేను స్వాధీనపరచుకోవాలి ఆ యుద్ధము పోరాడాలి ఆ నొప్పి ఎక్కువైనప్పుడు ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడాలి హలలుయా ఆ నొప్పి ఎక్కువైనప్పుడు హలలుయా నేను స్వస్థత నొందిన వాడిని హలలుయా ఎందుకంటే అలలుయా అలలుయా నా నొప్పిని బట్టి నా అనారోగ్య స్థితిని బట్టి మాట్లాడటం లేదు ఈ విధంగా నన్ను శోధించాలని నన్ను ద్విమనస్కత్వంలో నడిపించాలని సాతాను ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు కానీ నేను ఒప్పుకోను నేను దేవుడు ఏమి పలికాడో అదే పలుకుతాను దేవుడు ఏం చూస్తున్నాను నా పట్ల అదే చూస్తాను అలలుయా నేను దేవుడు ఏ విధంగా చూస్తున్నాడు అప్పు ఇచ్చువానిగా చూస్తున్నాడు తీసుకునేవానిగా కాదు హలలుయా నేను పైన స్థితిలో చూస్తున్నాడు కింద తొక్కబడిన స్థితిలో కాదు హలలుయా ఆమెన్ దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించి అనేకులకి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలనే విధంగా చూస్తున్నాడు దేవుడు కానీ నువ్వే చూ నువ్వెలా చూసుకున్నావు నేను ఎప్పుడు అప్పుల్లోనే ఉంటాను నాకు అసలు ఉద్యోగం దొరకదు నాకు దొరుకుతుందో దొరకదు ఎందుకంటే ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నం చేసినా ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నాకు లేదు అన్నారు ఇంకా నాకు దొరకదేమో నాకు దొరకదు నాకు దొరకదు ప్రార్థన ఎవరు ప్రార్థన చేస్తా ఇంకెవరో ప్రార్థించారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఓటమే ఎందుకు నువ్వేం చేస్తావు ఈ చిత్రం ఏదైతే ఉంచావో చూసా లోపల ఉందో చూసావు అది నీ పట్ల పనిచేస్తుంది మంచి అయితే మంచి పని చేస్తుంది చెడు అయితే చెడు పని చేస్తుంది ఎందుకు ఏదైనా సరే గమనించే నీ విశ్వాస పరిమాణము చొప్పునే అతి చెప్పి మార్చాలంటే ఆ చిత్రాన్ని మార్చాలి కలలుయా ఇవన్నీ మనం వచ్చే వారం చూద్దాం కానీ ఇప్పుడు మట్టుకు ఇంతటితో ముగిద్దాం ఏం నేర్చుకున్నాం మనం సాతాను కానీ ఆజానుభావులు కానీ ఉన్నత దేవులు ఎలా పనిచేస్తారు మన మనస్సుతో పనిచేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు మన మనస్సులో ఒక బీజము నాటడానికి చూస్తారు ఎటువంటి బీజము మనం విశ్వాసంలో బలహీనం అవ్వాలి మనము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అనుమానించాలి మనము ద్విమనస్కులు అవ్వాలి మన విశ్వాసంలో మనం సడలాలి ఎందుకంటే అది కానీ వా చేయగలిగితే వాడు మనల్ని జయించినట్టే చూసారా ఏమన్నాడు యశ్వభు మార్కు వార్త నాలుగో అధ్యాయంలో విత్తువాడు విత్తనం వేస్తాడు కానీ రాతి మీద పడ్డటువంటి విత్తనాన్ని పోలిస్తేమని అంటే సాతాను దొంగ వెంటనే వచ్చి ఆ యొక్క విత్తనం దోచుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తారు ఎందుకు తెలుసా ఆ విత్తనము వేర్లు వేయకముందే వాడు కాని దొంగిలించగలిగితే నేను మొత్తానికి ఓడించగలను హలలు అందుకే జన్మలలో వినండి మనం ఎక్కువగా వాక్యము ధ్యానిస్తూ నువ్వు ఎదుర్కొనే సమస్యకు సంబంధించిన ఆ వాగ్దానాలు తీసుకొని వాటి మీద నువ్వు ధ్యానము ధ్యాస ఉంచి వాటిని నువ్వు పలుకుతూ నువ్వు ఎదుర్కొనే సమస్యని పలకకుండా నువ్వు అనుభవించాలి అని ఆశించే వాగ్దానాన్ని పలుకుతూ బలముతో ఆ చిత్రాన్ని నువ్వు ముందుకు సాగడం నేర్చుకోవాలి హలోయా